0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber en este día. Hola, ¿cómo están? Les saluda Lisset López.
1: Y Cris Cabezas, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: La pandemia ha provocado que muchas personas se hayan quedado sin trabajo. Pese a que algunos empleos están volviendo, muchos siguen sufriendo para regresar a trabajar como antes de la pandemia. Escucha este testimonio.
1: Yo he sido una persona muy luchadora, muy trabajadora y... Me dio
0: sentimiento. Allí escuchaban la experiencia de Elvia Martínez, narrando cómo perdió su trabajo debido a la pandemia. Ahora tiene que sobrevivir como trabajadora ambulante recorriendo las calles para ganarse la vida con sus 59 años de edad. Es un trabajo muy digno, pero no es fácil. Elvia, mexicana, forma parte del 35% de la población que depende de trabajos no asalariados, cifra que tras la pandemia se incrementó hasta un 50%. Aunque según expertos, cada vez menos personas compran comida en las calles, a vendedores ambulantes. Y muchas familias ya cuentan los días para que sus hijos regresen a los salones de clase. El lunes será el primer día que las escuelas primarias del distrito de Chulavista recibirán a niños en las aulas. Cada niño se sentará a seis pies de distancia y tendrá un panel de plástico para separarlo de los demás compañeros. Además, cada salón debe tener un purificador de aire y habrá gel desinfectante disponible por todo el centro educativo. Este tipo de restricciones se mantendrán al menos en todo este año escolar que resta del 2021. Y seguimos contándole la triste realidad de nuestra frontera y según la Patrulla Fronteriza, en el mes de febrero de este 2021 hubo un aumento de un 90% en el número de migrantes con respecto al mismo mes del año pasado. Un incremento que se percibe en nuestra frontera entre San Diego y Tijuana. escucha la valoración de la situación fronteriza que ofrece este profesor de la Universidad de San Diego. A nivel humanitario es el, la situación es crítica, tenemos que responder. Y esa es la voz de Everard Mead, profesor de la Universidad de San Diego y los datos de la Patrulla Fronteriza confirman este diagnóstico específicamente en San Diego en febrero del 2020. Se atendió a un total de 863 menores y en ese mismo mes, pero en este 2021 la cifra incrementó a 1,419, un aumento del 64%. Ante esta situación en San Diego, como saben, se habilitó el centro de convenciones para alojar a estos migrantes. Lo mismo está ocurriendo en Long Beach, donde también han habilitado su centro de convenciones. CBP afirma que este aumento se debe al empeoramiento de la situación económica provocada por la pandemia. El salto eh, con, con armas de fuego, bajan de los vehículos a las personas, se los roban y eso es el, el pan de cada día. Ahí escuchan a Miguel Ángel Ábalos, profesor y residente de Tijuana, hablando de uno de los grandes males que azota Baja California. Y es que precisamente quedan dos meses para las elecciones que, entre otras cosas, elegirá a un nuevo gobernador en Baja California. Solucionar el problema de la violencia y homicidios en, estados, en el estado más bien es una de las grandes preocupaciones de la población. Los candidatos proponen diversas iniciativas para combatir el crimen, desde más capacitación para los miembros de la policía hasta la creación de un nuevo órgano de justicia. Justicia. Sin duda este será uno de los principales puntos de la campaña electoral. Sí, el lugar presenta ya condiciones que lo
1: hacen inestable. Una de ellas es el tipo de suelo. Es un material muy fácil
0: de, de desmoronar o muy deleznable al, al contacto inclusive con la mano. Y bueno, ya escuchan la precisa explicación de Mariana Romo, coordinadora de la investigación de Guardia Civil, hablando de la difícil situación que viven decenas de, de familias en las lomas de la presa en Tijuana. El riesgo de derrumbe ha obligado a desalojar a decenas de, de familias y hasta 27 viviendas tienen un alto riesgo debido a su ubicación. Muchas familias están desesperadas y el lugar está acordonado, sin servicio de agua potable y bajo vigilancia policial. Protección Civil Municipal continuará el monitoreo de esta complicada situación. Y nos acompaña un día más nuestro compañero Cris Cabezas con más noticias relevantes que nos tienes hoy. Adelante.
1: ¿Qué tal, cómo van? Así es, continuamos con más noticias y escuchen esto si están atravesando por momentos difíciles económicamente, porque los supervisores del condado votaron a favor de brindar protección a los inquilinos que enfrenten desalojos. La funcionaria Nora Vargas dijo querer proteger a las comunidades de bajos recursos, a las minorías, también a los trabajadores desempleados y a las familias que ahora están endeudadas por la pandemia. Tras escuchar declaraciones del público, los supervisores votaron 3 a 2 e informaron que los inquilinos únicamente pueden ser desalojados si representan un riesgo de salud o de seguridad, aunque todavía se necesita una segunda ronda de votos para que estas medidas entren en efecto, así que ya veremos. Pero cambiemos de tema y vámonos hasta Minneapolis porque allá continúa el juicio de Derek Chauvin, el ex policía acusado por el homicidio de George Floyd. El sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jody Stigger, atestiguó como un experto no relacionado a este caso. El sargento dijo que después de analizar el video del incidente, determinó que fueron nueve minutos y medio el tiempo que duró la rodilla de Derek Chauvin en el cuello de George Floyd, a lo cual el abogado defensor de Chauvin respondió que la presencia de espectadores alrededor distrajo a los oficiales. Ante esto, Stigger señaló que para él, las personas observando la situación no posaban una amenaza. Realmente está muy difícil y por esto están realizando pues, el juicio para determinar quién tiene ahí la culpabilidad ¿no? y quién eh, necesita enfrentar la justicia. Yo soy Cris Cabezas, pero Lisette, regresamos contigo porque nos tienes más.
0: Gracias, Cris. Y finalizamos contándole esta bonita idea de la Sociedad Humana de San Diego que está organizando una recaudación de fondos para miles de animales que necesitan de nuestra ayuda. A partir del próximo domingo, la organización Sin Fines de Lucro llevará a cabo diversas actividades virtuales para interactuar con estos animalitos. Si a usted le interesa participar, todavía se puede registrar en su página de internet para poder asistir y apoyar esta muy buena causa. Me encantan los animalitos. Ojalá podamos estar ahí en la la página de internet con ellos, viéndolos y apoyando. Y hasta aquí esta edición de Noticias de Hoy. Ya saben que cada día tienen su espacio para informarse de las noticias más relevantes en pocos minutos. Yo soy Lizeth López, hasta la próxima. Noticias de Hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.